0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，欢迎收听这一期随意听欧洲。今天想和大家聊一个我个人很感兴趣，也觉得很有意义的事情。我注意到，近年来一种叫做“儿童哲学”的课堂在欧洲各个国家越来越流行。这是一种培养孩子思考和批判思维能力的工作坊。主要的方式是一个老师带着小朋友们，以讲故事和组织讨论的方式，在对话和宽容的环境中，对生死、生命、战争、和平、宗教、两性和恐怖主义等等问题进行探讨。法国的哲学教育是从高中开始的，学生一般是念到高中的最后一年，也就是17岁左右，才会有一年的哲学课。在法国的高考科目中，哲学也是最重要的科目之一。然而，针对六七岁小朋友的以兴趣班形式存在的哲学启蒙课堂，十年前就在巴黎出现了。在周末，家长们会将孩子送到儿童哲学课堂来。自己到附近的餐厅或者酒吧喝一杯，等着孩子下课。不过，由于巴黎在过去的两年遭受了多次恐怖袭击，孩子们会更加频繁地向家长问起这类问题，而家长们往往不知道应该怎样回答。在学校里，法国幼儿园也会向小朋友发放简单的漫画传单，向孩子们解释发生了什么，遇到这样的情况应该怎么做。但是对于生活中的一些严肃的大话题，小朋友内心的疑问还是需要专门的引导来得到讨论和抒发。于是，这类儿童哲学工作坊也开始走进学堂，成为孩子们的课外活动，在法国各个幼儿园和小学越来越流行。校方会邀请校外的专门机构组织这类课堂，同时也可以得到政府的更多资源和补助。欧洲其他国家的情况和法国类似。据我了解，在比利时、卢森堡，甚至北美的加拿大的很多学校，哲学已经被引入了小学生的公民教育课堂内。老师惊讶地发现，八岁以前的小朋友想法比较纯真、直接和独特，往往能够问出非常深刻的形而上学的问题。而这种能力会受到社会和大人的影响，八岁以后，想法就会慢慢地坠入社会的俗套了。目前在，在欧洲学校的哲学课外活动、哲学营养餐时间，还有和哲学主题相关的儿童漫画绘本也越来越多。法国的小小柏拉图出版社专门推出了三十多套描绘苏格拉底、笛卡尔和康德这些哲学家故事的漫画系列。在《圣奥古斯丁的忏悔》一书中，作者用法语写道：“罗马演说家奥古斯丁心中充满了不安。”他不停地寻求上帝的存在，但是上帝就在他的内心等待着他。这个迎接他的上帝是谁呢？在《苏格拉底和他的爸爸》一书中，开篇的一个小男孩自问：“冬天过后，我堆的小雪人会变成什么呢？天上的白云看到的是什么？这些有关信仰、死亡和普世的目光等等问题，都是与哲学的基本问题相关的。”孩子们这种让大人惊讶的问问题的能力，再加上强烈的好奇心，其实就是迈向哲学的第一步。老师们注意到，哲学课堂上最难的事情，就是让孩子们走出所谓“好学生”的外衣，不是去寻求唯一的正确答案，也不是寻求得到老师的认可。在这个方面，那些性格毫无顾忌或者家庭环境不那么宽裕的孩子，反而能够更快地适应。在瑞士日内瓦的探索学校，儿童哲学教育已经有20年的历史了。孩子们从4岁就开始接触哲学。这个学校的教学理念是主动学习法，所以注重孩子们的思维和思考能力，而不只是学习能力。学校教孩子们概念，同时也和孩子们一起讨论为什么。像这样开始哲学早教的学校在欧洲并不少，大家逐步达成了这样的一个共识。哲学启蒙能够帮助社会培养未来负责任的社会公民。不过，各个学校使用的方法却不尽相同。在巴黎北郊的一个办得挺有名的儿童哲学工作坊，课堂上只有三条规则需要遵守：第一，发言前需要举手；第二，不能取笑别人；第三，不能打断别人的发言。遵守这三条规定，孩子们就可以在哲学课堂上畅所欲言了。导师会鼓励孩子们发表意见，当中没有对与错，也会尊重孩子选择不发言的权利。在这里，一堂典型的哲学课是这样的：老师在手指上套一个布偶，这些布偶都是各个哲学家的卡通造型，然后用布偶来开口与孩子们对话。孩子们发言前要先举手，老师会给那个孩子一条木棒，他拿着木棒就可以发言了。说完之后，老师示意让孩子将木棒交给下一个举手的小孩，就像在一些新闻发布会上记者们之间传递话筒那样。当然，对于一些不爱开口的小孩，有的老师也会给他一个布偶，用来说自己的心声，因为这样往往能够产生一定的距离感，让自己的心声能够通过另一个人物更好也更容易的表达出来。老师们会让孩子们看一幅图。上面有一只人类的手握着一只毛茸茸的类人猿的爪子。讨论的主题是人和动物的区别。老师会通过问题，也会通过孩子们七嘴八舌的回答，来引导孩子由浅入深地找到很多个不同的答案。比如，人类具备自控能力，人类具备审美、礼仪和社会规则，人类还具备最重要的语言能力。也具备创造能力，能够改变环境。正如人类的科技能够随着时代进步，人们住的房子越来越漂亮、高级，而一张蜘蛛住的蜘蛛网永远都是那样的一张蜘蛛网。不过，这个时候老师会马上话锋一转，说法国的著名哲学家蒙田却认为人类并不比动物更高级。老师幽默地解释道。在猪没有听到“秘制香肠”或者“肥肉猪丁”这类词的时候，其实它早已经达到了内心平静的最高境界。在欧洲，还有一些哲学课堂由老师或者同学提出一个问题，或者播放一段视频开始。更有一种教学方法是和文学结合在一起的，这种教学方法呢？依靠一个故事讲述一个主题，并且展开不同可能的结局，从而分析每一种结局的哲学含义。孩子们由于是走进了一个故事或者一个角色，反而更好的能够表达自己的想法。我注意到，在法国出生的孩子，他们很多在很小的时候就适应了大人之间说话的口吻，所以小孩子很早就有比较独立的思想，也很看重个人的权利。在经过了几个月的哲学实验教学之后，加拿大魁北克省的一位老师发现，校园暴力现象明显的减少了，谩骂和殴打的现象基本消失，取而代之的是思考的习惯和分享自己观点的欲望。我觉得在这一点上，也对其他国家校园暴力的现象很有借鉴的意义。在这个信息饱和、丧失理想又盲性的时代，哲学倡导的是多样化。是对话和开放思维，他接受不一样的方案，而不坠入教条主义。我想，这正是古希腊语里“哲学是爱智慧”的原因，因为哲学提供的是一把思考的钥匙，而不是一个答案。过段时间，我准备认真地去这样的法国儿童哲学课堂上听几节课，来看看孩子们看世界的眼光，看看如何用正确的方式和他们讨论生活这门大学问。如果有任何的心得，我也会就这个话题和大家进行更多的沟通交流，也期待大家的互动。感谢收听这一期随意听幽州，我们下期节目不见不散，阿拉破神。的。